0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读唐诗三百首节目。那么今天咱们来读的这首诗呢，是整个七言歌行的最后一首诗，也是我们古体诗部分的最后一首诗啊。后面呢，咱们就该读这个近体诗，也就是律诗和绝句的部分了。那么这首诗呢，挺有纪念意义的啊。本身呢，它也是什么呀？也是杜甫的作 品， 而且跟前面的一首《哀江头》写作时间前后脚啊。这个《哀江头》的这个前后脚 呢， 主要是在写什 么？ 写的是杨贵妃和唐玄宗他们逃难出长安之 后， 那些没有逃出长安的 啊， 陷落在长安城里被叛军俘虏的那些皇亲国戚们的这个悲惨的生活。所以上一首诗。咱们讲的，他的名字叫《哀江头》，而这一首诗的名字呢叫《哀王孙》。这个王孙啊，本身指的就是皇帝的后代，也就是皇亲国戚的意思。那这首诗稍微有点长，我们还是把它分为两期来给大家做讲解。首先呢，啊，前一期我们先来讲到前半首，也就是在正中间“高帝子孙尽龙准，龙种自与常人书，啊，到这儿为止。我们说这是这个前半首诗，前半首诗啊，咱们先把它读一下来看一看，叫长安城头头白屋，夜飞延丘门上呼，又向人家啄大屋，屋底达官走壁呼，金鞭断折酒马死，骨肉不得同池驱，啊，腰下宝玦青山瑚，可怜王孙泣路隅，问之不肯道姓名。但道困苦岂为奴？已经百日窜荆棘，身上无有完肌夫。高帝子孙尽龙准，龙种自与常人殊。啊，所以到这儿为止，咱们算前半首啊。那么前半首诗，我们之前还是要讲一讲背景的。那注解一里头也说到了，这首诗是天宝十五年，也就是至德元年。也就是安史之乱爆发之后的第一年，在这一年的九月份，杜甫写了这首诗。当时他本人还失陷在长安城里啊，还在被叛军围困的状态之中，啊，还没有逃难，也还没有被抓走呢。那么在这个时候呢，这个六月份啊，潼关失陷，就是离长安城非常近的最后一道关隘也失守了。这个时候，唐玄宗就要想着逃难的问题了。在六月十二日凌晨的时 候， 趁着天 黑， 带着杨贵妃 啊， 他们的姐妹 啊， 还有杨国 忠， 带着他的王 子， 还有一些少数的太监 啊， 就带着一波人 呐， 偷偷的出了长安 城， 就向西逃难了。但是更多的后宫妃 子， 他儿子们生的那些皇孙 啊， 包括各种公主等 等， 包括文武百 官， 几乎都没来得及逃走 啊， 因为走的非常的仓促。等到七月份。安史之乱的叛军就打进长安啊，然后烧杀抢掠，就杀了好几个公主啊、王妃、驸马啊之类的，一百多人。那么，更多的李氏的皇族们就沦落在民间，变成乞丐、奴隶，有很多很多人。那么，这个时候啊，安史之乱这个他的这种影响啊，就不光影响到了普通人，甚至连皇亲国戚你也难以幸免。对吧？所以在这个时候，杜甫这首诗就截取了他在马路边遇到的一个不知什么姓名的一个王子公孙的贵族啊，如今已经要乞求他做奴隶了。他借着这一个人，以小见大，就写出了天下苍生在安史之乱中的苦难。这就是他本身的一个写作的思路。我们就来看一下这个整个的过程，对吧？长安城头投,投白屋。说长安城上啊，有个乌鸦啊，白头乌鸦在古代被认为是不祥之兆，因为乌鸦嘛本身是浑身漆黑，你脑袋上忽然白一块，这就危险了。哎，正好跟我们今天的概念相反哈。今天咱们这个脑袋白的这个喜鹊算是喜事儿啊，乌鸦算是这个丧事儿，对吧？但是这个时候头白乌干了什么呢？叫夜飞檐秋门上呼，夜里头飞到檐秋门上，嘎嘎的乱叫。这个延秋门下面有注解啊，就是唐朝长安城这个宫殿的西门啊。然后唐玄宗向四川逃难，就从这个门里逃出去，所以相当于这个乌鸦在延秋门上叫，就预示了你唐玄宗将来从这儿逃难的一个结局。然后呢，这个白头乌鸦有什么典故呢？啊，我们在这儿也可以跟大家说一下，就是在南北朝的时候啊，南朝有个梁武帝。当时呢，他接纳了一个北边投降过来的投降武将，叫侯景，而且非常的宠爱他，然后呢，给他非常大的权力和这个大量的军队。后来这个侯景就趁着梁武帝年老昏庸啊，就造反了，就酿成了侯景之乱，前后影响了四年的时间才被平定下去。梁武帝本人被侯景关在宫殿里，活活的饿死了。那么这个故事和唐玄宗对安禄山的宠信和反叛是如出一辙，所以杜甫在这儿用这个白头乌鸦的这个故事啊，实际上就是在用一个典故啊。当时这个侯景作乱的时候，围困皇宫，这个皇宫朱雀楼上有一万来只这个白头乌鸦啊，在那里飞来飞去。当然，我估计这是一个这个古书上的一个夸大的宣誓啊。可能也就百多只乌鸦，但那样的景象也已经很壮观了，对吧？就一百多只白头乌鸦在这个朱雀楼上落着，来形容一个不祥之兆，意思就大臣叛乱了。所以在这儿，这个头白屋夜飞延秋门，指的就是安史之乱啊，安禄山的叛变。然后这个乌鸦不光在皇宫的门上叫了，而且还飞到了大屋。那么这个人家大屋是什么呀？谁住得起大屋子呀？肯定是皇亲国戚，对吧？于是呢，就飞到这个皇亲国戚的府上去叫。叫的结果是什么？叫屋底达官走壁虎啊，就是屋子里住的这个大官啊，也要逃难来躲避安禄山啊。因为安禄山本身是少数民族，所以在这儿就用“胡”来形容他，表示一种鄙视。然后金鞭断折九马死，这是在说唐玄宗逃难时候的狼狈啊，非常的仓促就跑了。连金鞭都断了，然后呢，也死了好几匹宝马啊！意思就是急于奔命。然后呢，后面说骨肉不得同吃驱。既然自己本人跑的都这么狼狈了，那他的儿子、女儿、孙子们当然也就顾不上了，对吧？唐玄宗年轻的时候一世英雄啊，到老来落这么一个结局，连自己的儿子、女儿都保不全。于是呢，叫腰下宝玦青山湖。可怜王孙泣路隅啊！于是有很多他的王子王孙就只能在马路边穿着华丽的衣服，嗷嗷的哭。那么杜甫呢，在路过这条大街的时候，就恰恰碰到这么一位，叫做腰里面还挂着玉，还有青色的珊瑚做的这个宝石的腰带啊，然后就一个不知道是谁的一个王孙，就在马路边上哭得很可怜。到这儿为止，终于引入了咱们这首诗的男主角，就是这个马路边上哭的这个王孙。然后呢，作者就问你谁呀？问之不肯道姓名，为什么不敢说？不好意思是一方面，不敢是另一方面。第一方面，当年啊，他肯定是一个很牛的人物啊，肯定是一个权倾朝野的人物啊，被宠爱着。如今沦落成这个德性，他怎么好意思说自己的名字？对吧？都已经要饭了。他、啊、肯定不愿意去表露自己真实的身份，另外一方面是不敢，万一这杜甫是个坏蛋，把他逮了去给安禄山献上去了，说，哎，这儿有一个唐玄宗的儿子，嚓就给杀掉了，对吧？所以两方面，一是不好意思，二是不敢，所以问他不敢说他叫什么名字。但道困苦岂为奴，说自己活不下去了啊，因为被从王府里赶了出来，然后又没有任何的生活技能，于是就哀求杜甫。说我要给你做奴隶。当时杜甫是什么身份？他刚在长安城找了一个官是从八品官。什么叫从八品？就是八点五品官，比八品官还低啊！给八品官汇报工作的叫从八品。然后杜甫是个从八品的官而且在安史之乱之后，长安城都陷落了。那你说他唐玄宗的官还能不能接着当？不能当了。他本身也很困难，但这个王孙比他还困难，导致要在马路边上求他。愿意给他做奴隶，你想想这个人是不是已经混得够惨的了啊？然后已经百日窜荆棘，说的是我已经在荒郊野地里活了一百多天了。那从七月份这个长安城失陷到九月份写这首诗啊，确实是两个多月了，将近一百天了。叫身上无有完肌肤啊，就是身上的皮肤啊都没有一块是完好无损的了。意思是身上又有伤，可能又脏兮兮的。可能又因为不卫生啊，生了什么病等等的啊，身上没有一块是好肉了啊，所以这个人已经混这么惨了啊，说白了就在荆棘丛里过，可能还被荆棘拉得一条一条的，是吧？然后这个时候杜甫是怎么认出他是真的皇亲国戚的呢？叫高帝子孙晋龙准，龙种自与常人殊啊。这个高帝本来指的是汉高祖，他是龙准啊，就是鼻子很高，那意思是说呀。我们唐朝的王室啊，身上都有点特征啊，鼻子都大，这一认就真的是皇亲国戚啊，这一个模子里刻出来的遗传，对吧？说龙种自语，常人殊，龙种就是皇上的后代啊，说跟我们小老百姓毕竟还是不一样的，一看就能看得出来这是个皇亲国戚。那么接下来杜甫又要和这位落魄的王孙说些什么呢？那咱们时间关系啊，咱们还是下节课。再给同学们做分析，好吧？那本期节目先到此为止，谢谢大家。